0: Olá amigo, olá amiga, nós estamos na nossa série de inteligência emocional, então se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve agora, é só clicar aí, e você vai estar recebendo todos os filmes dessa série e de outras séries, tratando de finanças, inteligência emocional, business, alta performance, tá bom? E se lembra, sempre deixa seus comentários, o que você gostou, o que você precisa, o que você está vivenciando, tá? Manda esses comentários, manda sugestões, e dá o um like. Gostou? Dá o um like, porque meu vídeo cresce, ele vai crescendo e mais pessoas vão poder vê-los. Tá bom? Então vamos falar hoje de inteligência emocional na estrutura de crenças. O que é isso, Paulo? Inteligência emocional e a estrutura de crenças. Tá? O que é isso? Quando eu falo de inteligência emocional, nós falamos de uma pirâmide de crenças. E na base da pirâmide está a crença de identidade. Quem eu sou? Eu sou forte, sou fraco, eu sou feliz, sou triste, eu sou rico, sou pobre, eu sou mais ou menos ou sou valoroso, eu sou inteligente, ou sou burro. Quem eu sou? Eu não estou dizendo, quando fala de inteligência emocional, não é que você diz da boca para fora, não é o que você gostaria de ser. E às vezes falando que gostaria de ser porque não se sente sendo, porque não acredita que é e diz... Já aquelas pessoas que se elogiam, se auto -elogiam constantemente? Por que, que elas fazem isso? É um contraponto. Já que eu não sou de verdade, já que eu não me sinto, eu vou falar que eu sou para ver se eu me sinto melhor. Para compensar essa ausência, esse buraco emocional que existe dentro de mim. Por isso que pessoas se auto tanto. É bem, então nós temos a crença de identidade, que define quem eu sou, o ser. A crença de capacidade, que define a minha capacidade de fazer e minha crença de merecimento, que define meu merecimento do que eu venho a ter na vida. Então, de bens, de amigos, de saúde, de corpo, de dinheiro, ok? Então, vamos falar a inteligência emocional nessa perspectiva. E eu quero pegar um gancho no nosso vídeo passado, quando eu falei como e quando se forma a inteligência emocional. Então, vamos lá. Identidade. Crença de identidade. Crença de quem eu sou, essa criança é pobre ou é rica? Ela é feliz ou é triste? Ela é burra ou é inteligente? De novo, pegando o gancho no que eu falei anteriormente, tudo que a criança viu de papai e mamãe, tudo que ela ouviu e tudo que ela sentiu na pele, vai determinar quem ela é, quem ela acredita no fundo dela que ela é, a sua crença de identidade. Vamos lá pegar aquele, aquele fato assim, menino, deixa ser burro, sai daqui, você só me atrapalha, você é um peso, Oh, meu Deus, a cara do pai não faz nada direito. A mãe tá mandando comandos diretos, verbais, e a criança ouve, você é burro, não faz nada direito. E a criança também vê a mãe puxando ela, a mãe arrastando ela, e ela sente, ela sente um puxão de orelha, ela sente um tapa, uma palmada, e ela vê a cara de desgosto, a cara de fúria, de insatisfação da mãe do pai. E quando a criança vê, ouve, sente isso, o que que acontece, ó? Formam-se crenças. Aqui no caso, crença de identidade prioritariamente. Formam todas, mas crença de identidade. E essa criança diz assim: se o papai está dizendo, a mamãe está dizendo que eu sou burra, e a mamãe é minha heroína? é a pessoa mais inteligente, mais capaz do mundo, é porque eu sou burra. E ela acredita nisso. Se a, se a mamãe diz que eu sou atrapalho, que eu sou uma pessoa... uma criança ruim, eu acredito nisso. É a mamãe que está dizendo. E a criança vai acreditando. Como ela não tem racionalidade, ela vai acreditando. E agora, quais são as consequências disso? Quando uma criança é sem filtros, ela recebe essa carga emocional em forma de imagens, que garanta que ela é burra, que ela é, é um estorvo, que ela é um problema, que ela é inadequada, ela acredita e ó psiu, e tá aqui formada a crença de identidade dela. Vamos lá, burra, inadequada, é... desajeitada, é... incapaz. E essas e essas crenças vão sendo formadas e Não só por esse momento, mas por momentos que se repetem na vida da criança, que o pai e a mãe continuam sendo os mesmos nas suas fragilidades, acertos e erros. E essa criança vai crescendo, assumindo um papel, assumindo uma identidade e manifestando esse comportamento dentro de casa. E quanto mais o pai diz que ela é burra, quanto mais diz que ela é desajeitada, que não faz nada que preste, mais ela acredita nisso, mais assim ela age e mais o pai reclama, briga e é um processo que se retroalimenta. E isso vai desembocar na adolescência dessa criança. Uma criança com problemas, uma criança introvertida, amedrontada, covardada, ou uma criança compulsiva, agressiva, uma criança cheia de dores, de traumas. Então assim se formou a criança de identidade. Paulo, mas qual é o certo? Vamos lá, eu vou dar um modelo, vou dar um exemplo, porque são tantas as situações que vão formar a estrutura emocional de uma criança. Então, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que o pai trabalha distante da casa dele e o filho tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos, não importa. E o pai ou a mãe, vamos falar, o pai trabalha longe e o pai compra uma moto só para poder almoçar com o filho. E aí esse pai largou o, almoço, o trabalho no almoço, ele tem uma hora e meia de almoço e ele sai, pega a moto correndo 20 minutos, atravessa a cidade inteira e chega em casa e quando chega lá cansado, esbaforido e vai almoçar com o filho, só para almoçar com o filho, e o que, é que essa criança diz nesse momento? Eu sou, olha a palavra, eu sou, a palavra sou define identidade, eu sou uma criança importante, eu sou uma criança valorosa, papai, eu sou tão uma criança tão valorosa que o papai atravessou a cidade toda só para almoçar comigo, eu sou importante, eu sou valorosa. Eu sou uma criança legal, eu sou uma criança boa, por isso papai veio almoçar comigo. E aí a criança vê aquilo ali, ó. A crença está sendo instalada, a crença de quem ela é. E não é mais uma crença de que é burra, de que é indolente, incapaz, desajeitada. Não, é uma crença de valor. Não, é uma crença de valor, é uma crença de importância. É uma crença que põe a criança para cima. Uau, que legal. E o pai almoçou com a criança, e o pai beijou a criança, e o pai cuidou, e o pai deu banho, o pai deu comidinha. 40 anos depois, o pai beija a criança, põe ela para deitar ou não, e corre para o trabalho de novo. E a criança diz, como o papai me ama, como eu sou importante, como eu sou uma criança valorosa. Legal, a crença foi implantada. Agora vamos pegar as pessoas, vamos alongar esse caso e entender como um pai cheio de boa intenção acaba fazendo muita coisa errada. Vamos pegar o mesmo caso, o pai comprou uma moto para almoçar com o filho e aí atravessa a cidade toda, 20, 30 minutos, chegou em casa esbaforido e foi almoçar com o filho. E aí quando vai dar comida para o neném, para a criança, pro... e ela não come, hum, hum, hum. E o pai começa a perder a paciência. E o pai começa a ficar zangado, a mãe começa a ficar zangada. E come, menino! E a, e a criança toma um susto, ela não tá comendo, ela não tá... Tem crianças que são difíceis de comer. É genético, é emocional, é tudo. E o pai vai tentar tenta dar e não consegue, dá um grito na criança e briga com a criança, abre a boca, força, bate na criança, põe o um chinelo em cima... E aí o pai diz assim, eu me mato para vir trabalhar almoçar com você, a da cidade inteira, e você nem comer, você não come. Que criança ruim, que criança egoísta, tem tanta criança passando fome lá fora e você não come nada aqui, e põe a chinela na mesa, ameaça, briga, bate. E de novo a criança viu, ouviu e sentiu. De novo as crenças foram impregnadas, agora sobre forte impacto emocional, e a criança diz assim agora, o que era para ter sido bom, vai tudo para a água abaixo da pior. Ela diz, papai é tão bom, papai atravessou a cidade toda para estar comigo, papai é um, um pai tão legal e eu sou uma criança tão ruim, todo o sacrifício que papai fez por mim e eu não, nem agradeci, eu nem comi, como eu sou uma criança ruim. E olha aqui, de novo, a crença diz, né? eu sou uma criança ruim, crença de identidade sendo instalada pelo que ela viu, pelo que ela ouviu, pelo que ela sentiu. E a criança foi, toda a energia colocada acabou sepultando as emoções, emo as emoções positivas da criança. Por quê? Porque o pai não teve de novo controle emocional, não teve sabedoria, não teve modos de educação proveitoso, não soube convencer, não soube estimular, ou não teve a paciência necessária para fazer aquela criança específica comer. E como ele não sabia como, ele foi logo para ameaça, para crítica, para agressão, para o medo. E aí, para fazer a criança comer. Pode ter até comido. Pode ter até comido e refeito fisicamente. Mas emocionalmente as sequelas vão estar para sempre nessa criança. E não venha você dizer, eu apanhei e não sou um drogado, não sou... As dores estão dentro. Criança que viveu esses episódios como esse, as dores estão dentro. Não só as dores, a manifestação dessa comunicação de desafeto, de agressão, de impaciência, intolerância, está na vida da pessoa. E ela manifesta com filhos, com ela mesma, numa autocobrança, em problemas que se manifestam em várias áreas da vida. Um problema desse, de comida, pode se manifestar na área financeira, pode se manifestar na saúde, pode se manifestar nos relacionamentos com os filhos e pode se manifestar em qualquer uma das áreas ou em várias áreas ao mesmo tempo. Então, nós vimos aqui como se poderia deveria se implantar a crença de identidade. É quando a criança percebe a importância que ela tem para os pais, ao ponto do pai se sacrificar por elas, pagar um preço por elas e não cobrar isso depois. Então, aqui nós temos vendo crença de identidade. Paulo, crença de capacidade, vou dar um exemplo. Imagina, vamos pegar isso aqui, vamos dizer que seja uma bandeja, e, e a criança de 3, 4 anos, ela está brincando com a bandejinha, e obviamente se uma criança de 3, 4 anos ela precisa de uma supervisão adulta ela não tá apta a pegar coisas e bandejas e objetos sozinha mas vamos dizer que ela tá lá e o pai tá vendo e ela vai e derruba e derruba a canetinha, derruba a xicrinha qual é o que a maioria dos pais diria para uma criança de 3, 4 anos que derrubou os objetos no chão nós sabemos qual é faz nada direito, olha aí, já bagunçou de novo derrubou tudo e vem a crítica. A crítica, e a crítica ela, referente a o que nesse momento? Sobre a capacidade dela. Sobre a capacidade. O que esse pai e essa mãe não sabem é que o erro é uma etapa fundamental no processo do aprendizado humano. Não só na formação da identidade dele, mas também aonde? Na capacidade dele. E a criança derrubou o pai ou a mãe. Se você não faz nada direito, derruba tudo, não presta atenção a nada. E a criança, de novo, está vendo ouvindo e sentindo e descobriu aí é, eu sou uma criança inadequada eu não sei fazer nada direito é, eu não faço nada que preste e ela descobriu que ela não tem capacidade o pai provou o pai convenceu o pai não sabia que esse erro é uma etapa fundamental no processo do aprendizado humano Paulo, como é que ele deveria ter feito? ok, caiu? caiu então agora a criança caiu e o pai disse caiu filho caiu a criança, e o que o papai diz o quê Filho, papai também já derrubou papai quando tinha estudado, derrubava as coisas no chão, vai, junta não papai, junta comigo tá bom, papai junta com você, então você junta sozinho, mas vamos lá, e juntou, botou os objetos na bandejinha da criança e o pai agora estimula estimula ela a concluir a tarefa vai filho, você não ia botar lá na mesa? bota, ai papai, e se eu cair, se eu não conseguir a gente junta de novo, filhinho a gente junta de novo, filhinha você vai conseguir, uma hora você consegue. Vai lá. E a criança vai e se cair de novo, não tem problema. Nós sentamos, juntamos no chão de novo, botando a bandejinha. O filhinho consegue. Vai lá, filhinho, você é capaz. Vai lá. E ele vai, e ele vai caminhando até que ele bota lá. E depois que ele concluiu a tarefinha, mesmo errado no meio do caminho, o papai celebra. Parabéns, filho, você conseguiu. Você conseguiu. Quando o papai está dizendo você conseguiu, ele está dizendo outras palavras. Você é capaz. E o erro não quer dizer que você é incapaz, o erro quer dizer que você aprendeu como não fazer. Errar é mais uma maneira de como não fazer. Errar não é fracassar, errar é aprender como não fazer novamente aquilo. E a criança errou. Mas o que acontece? Quando o pai agride a criança, você errou, você não faz nada direito, o que é que ela vai tentar fazer ao longo da vida, quando ela crescer? Ela vai errar porque ela é humana, mas quando ela errar, ela não vai reconhecer o erro ela não vai aceitar, ela vai tentar mentir sobre o seu erro. Por quê? Porque ela sabe e lembra emocionalmente. Ela lembra que quando ela erra, ela é punida. Quando ela erra, ela é acusada, ela é criticada, ela é agredida. Então ela vai passar a vida sendo uma mentirosa, uma pessoa que esconde seus erros, esconde suas falhas, para que ninguém critique. E o que acontece quando eu escondo minhas falhas? Porque eu sei que você é criticado. Eu não aprendo, eu não melhoro, eu não entro no circuito do aprendizado e me torno uma pessoa incapaz, indolente profissionalmente. Em termos de resultados, porque eu sei que eu não posso errar, porque se eu errar vou ser criticado. Mas como que alguém vai melhorar e crescer sem errar e aprender com seus erros? E aí está a história dessa criança. Uma criança com baixa ou alta capacidade, dependendo do que ela viu ouviu e sentiu na criação de pai e mãe. Então, nós já fechamos duas áreas. E eu vou deixar o um merecimento, porque no vídeo anterior eu falei sobre merecimento. Como criar uma crença de merecimento do seu filho? Está claro isso, gente. Então nós estamos entendendo, estamos aprendendo sobre inteligência emocional. E aqui nós vimos, no vídeo passado, quando e como se forma, e aqui nós vamos à prática, dando exemplos práticos do que a criança está vendo, ouvindo e sentindo, vai registrar uma memória, que pode ser uma memória traumática ou uma memória produtiva, dependendo do que ela veja, do significado que a criança deu. Então eu estou falando não do seu filho ou do filho que você vai ter, eu estou falando de você, eu estou falando do que você passou, dos seus resultados. E aí você deve estar perguntando assim, Paulo, ok, eu entendi isso. Pô, mas eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos, eu tenho 40, eu tenho 50, eu tenho 60, eu tenho 18, eu tenho 21. Como eu mudo isso? Porque eu vi coisas horríveis na criação que eu tive dos meus pais. Eu ouvi coisas horríveis. Eu senti coisas horríveis. Não é porque eles queriam, mas acabou que fizeram. Eu senti abandono, e no abandono eu fui molestado, e essas memórias me perturbam. Paulo, como é que eu mudo isso? Amigo, se alguém disser que tem uma maneira fácil no YouTube, desconfie, é um charlatão. Tá certo? Se alguém disser que tem uma pílula para você tomar, desconfie. Não foi inventada uma pílula que cura a inteligência emocional nem refaz as memórias traumáticas. O que eu te convido é, venha fazer um método CIS. o método SIS. O método SIS é o maior treinamento de inteligência emocional das Américas, do mundo. São mais de 4 mil pessoas. Em três dias, sexta, sábado e domingo, um treinamento que vai mudar a sua vida. Se você quer entender isso muito mais profundamente, mais do que entender, você quer restaurar a sua inteligência emocional, restaurar o seu comportamento, restaurar suas crenças, acabar a procrastinação, acabar seus medos, é, aqueles medos sem sentido, aqueles medos exagerados. Se você quer ter foco, se você quer parar de se sabotar, se você quer ter mais. Daquela crença de capacidade que os outros já veem, mas você não vê. Se você quer despertar todo o seu valor, tudo que você é de bom, vem fazer o método SIS comigo. É comigo. Eu sou o criador do método SIS, o maior treinamento de inteligência emocional. E cuidado, não se deixe enganar. Hoje estão tá cheios de cópias baratas do meu curso. Cuidado com isso. São 20 anos. Me tornei pós-doutor. Sou autor de cinco best-sellers. Cinco best-sellers. Todos estão na vez entre os mais vendidos do Brasil, na Folha de São Paulo, no Valor Econômico. Então vem estar comigo. Vem mudar a tua vida, vem mudar a tua estrutura emocional. Você sabe que a chave está aqui dentro. Aqui é o campo de batalha e aqui você tem que vencer. Um grande abraço. Deus te abençoe.